0: Bom dia, sexta-feira, hoje, dia 11 de novembro, 11 horas da manhã, nossa agenda semanal com a Inovação Friday 11, nosso podcast Kidenbix. Hoje a gente tem o prazer de receber o Emerson Takacuza, é cofundador, é board member, conselheiro de algumas empresas de tecnologia, e fez uma transição, uma jornada de entre velha e nova economia. E hoje é o assunto de hoje, o que a gente vai estar tá discutindo aqui hoje, é, vendo os pontos de atenção, os pontos principais aí ao dialogar entre esses dois termos e essas duas economias, a velha e a nova economia. e Do meu lado aqui, Luciano Dó, no, nosso host aí, eu e ele dividindo o host do nosso podcast da Embix. Obrigado, Obrigado tá por estar com a gente.
1: Obrigado, eu que agradeço de estar aqui com vocês. Um convite honroso né? pelas pessoas que já passaram aqui, então fiquei muito honrado do, pelo convite. Esperamos aí contribuir com vocês.
0: É isso aí, Show. vamos ter bastante história boa. Fica aí. E manda as perguntas aqui pra gente, fala quem é você, de onde que você tá, o que, que você está assistindo, manda que a gente tá acompanhando aí. Essas, roda a vinheta pra gente. É isso aí, gente, a gente tá começando esse nosso 37 episódio do, do Friday. É, vou te falar que não é fácil toda semana né a gente ter, até agradeço o Emerson, a gente tinha uma agenda com ele daqui duas semanas, Exato. eu acho e a gente teve um probleminha de agenda dessa semana que era um pessoal de fora, que vai vir né mas é, teve um problema com viagem e a gente conseguiu antecipar a vinda e obrigado, é, inicialmente aí de, de topar e, e vir participar hoje com a gente aqui.
1: Bom, eu que agradeço o, o convite, para mim não teve problema nenhum de antecipar, me adapto muito fácil a as agendas. Né? Então, foi tranquilo e estou
2: Adaptabilidade rápido. é a skill do futuro, é, do presente e do futuro. Sempre achei que é. Que é.
1: Adaptabilidade <risos> é e eu, eu acho realmente, de verdade, que é uma coisa fundamental para qualquer pessoa e para qualquer negócio. É. sabe, hoje
0: de manhã eu estava vendo e compartilhei no, no grupo, a gente tem uma comunidade ali, é, de um artigo que saiu da MIT Sloan é, de 10 é, recursos para auxiliar na transformação digital. E o último, o décimo, era exatamente isso. É a facilidade em aprender e a facilidade em você se adaptar. Que o futuro é incerto. Então, a, essa competência de você ter, saber aprender rápido e se adaptar rápido é fundamental para uma transformação
1: digital. Cassiano, você tocou num ponto, cara, que eu nem ia falar, mas eu acho...
0: Isso Fundamental, vai ter, você vai ter que deixar esse teu roteiro de lado. Aí é, tá, cara? É, que... bate papo, a gente é. con... conversou ó. com você que era bate papo, uma distância. Assim, Deu com 10 folhas escritas. É, na verdade, assim, ó. não eu me
1: adaptei. Ó, eu hoje não tem mais folha. Você é. uso... é. é. veja só a coisa mais complicada, né? Nesse tema que a gente escolheu para falar. É sobre a velha nova economia, sobre a nova para a velha economia. Porque o dinheiro grosso ainda está na velha economia. Então, claro. se os jovens não se adaptarem na velha economia, na, em falar com as pessoas, eles também não vão ter é, êxito. né? Então, você falou um negócio que eu achei muito, muito importante. A coisa mais difícil na vida que tem é você é, se desconstruir. E você não tem como construir algo novo se você não soubesse desconstruir. Então, se você para se desconstruir, é a parte mais difícil de qualquer pessoa. É o ego. É a parte de você dizer, tudo que eu aprendi, gente, meio que não serve para nada. O que eu aprendi. Não a parte de caráter, parte pessoal. Simples. né Mas a parte da desconstrução do que era certo, às vezes não é mais tão certo. Certo. Então, é essa parte que você falou, Cassiano, eu acho sim foi uma das coisas que, desde quando eu tinha 24 anos de idade, eu aprendi a me desconstruir. né eu Passei por uma, algumas dificuldades, que eu me desconstruí do Emerson, que era até 20, 24 anos de idade, teve que se desconstruir e se tornar um outro cara.
2: Qual foi a maior desconstrução que você teve?
1: Eu vou dizer duas desconstruções que eu, que eu tive, eu acho que a primeira delas foi essa... Eu nasci numa família muito boa e, de repente, aos 24 anos de idade, a situação não estava mais tão boa. Nós tínhamos que desconstruir, voltar lá ao zero, começar... Sendo que eu não era acostumado do zero, eu não nasci no zero. Uhum. Né? Então, essa desconstrução foi dura, não foi fácil, mas foi é, importante. Essa desconstrução, surgiu uma nova pessoa, certo? E uma nova... Toda desconstrução... É, se você deixar surgir uma pessoa mais forte com humildade de aprender coisas e interpretar e aí começou a minha fase de eu jovem interpretar pessoas com, com mais idade porque eu comecei a negociar com pessoas muito mais velhas do que eu uhum. e pessoas muito mais fortes do que eu em posicionamento profissional e financeiro então desde os 24 anos de idade 23, 24 anos de idade eu aprendi a me desconstruir e me a, a, a aprender a lidar com pessoas de, diferentes, de diferente idade e posicionamento. Então, é, essa foi a primeira que mudou completamente a nossa vida. E a outra foi, que foi difícil. Essa eu acho que é uma das mais difíceis. Aos <risos> 45, 47 anos de idade, é, a gente romper o que você fez a vida inteira, profissionalmente. Pensa. Você, você só faz isso. Tal, tal, tal. Acabou esse teu negócio. E agora? Não Vira é fácil. A vira a página e aí você vê o quê? Que você já não tem mais 24 anos de idade, você tem 47 anos de idade e você tem que é, se moldar, se, se adaptar de novo. O que você tem que fazer de volta? Se desconstruir totalmente. Uhum. Que é a parte mais difícil, porque agora eu não tenho mais 24. Eu tenho 47, tenho filhos, tenho esposa, tenho mãe e tal, tal. Então, essa parte da desconstrução e da humildade é... Eu acho, assim, a parte, as duas vezes que, que me foi preciso mudar, e as duas vezes que eu mudei, provavelmente eu mudei a minha vida nessas duas vezes. Você acha que a tua vida teve ciclos, assim, de profissionais? Com certeza. E, foi e 23, tempo... 20, 23,
0: 25, agora 45, 47, lá pelo 68, 69, uma nova se seguia. É. <risos> eu, eu, eu sigo
1: uma outra, essa, eu vou dizer assim, é parecido com o que você falou, Adol, mas eu sigo, assim, um pensamento. Eu digo que para você vamos falar a parte é, vou falar a parte mais empresarial, né? Eu não vou me dar a, ter a parte pessoal para não senão vai ficar muito difícil. Vamos só na parte empresarial, né? Que é onde eu vim aqui para a parte empresarial. Eu digo que na vida eu acho que tem de três a quatro. Não, você não vê só
2: empresarial, você
1: veio o íntegro total, que pessoa e é, é profissional. Não, mas é que não tem como separar, né? Não, mas assim vou focar mesmo na parte. Ó. Eu acho que na vida você vai passar de três a quatro oportunidades, fatos, uhum. fatos, né, é oportunidade, é fatos, que esses fatos são grandes mudanças que dão na tua vida, então, um vou te dizer, eu tive um primeiro fato que foi aos 24 anos de idade, Essa, esse rompimento do meu primeiro ciclo de vida, que era muito fartura, de farturas, coisa e tal, foi fundamental para mim me tornar uma outra pessoa, uhum. certo, e começamos a tr trilhar um outro tipo de, de negócio é, familiar. Certo? Um outro modelo de negócio familiar, uma gestão é, mais pensando em ecossistemas, desde a, desde aquela época. Por exemplo, é, quando era a, o negócio só do meu pai, era uma agricultura normal, praticamente cultura sólida, tradicional. Quando nós entramos, nós precisamos, nós precisamos nos é, adaptar, mudar novamente. Então, nós fomos procurar... Vê, diversificar fortemente a agricultura procurar procurar mais rendas na agricultura e, e tomar mais risco arrendando mais áreas uhum. entendeu e mesmo assim era pouco Assumir uma posição diferente, Diferente. Né? Sair da, da zona de conforto. de conforto. E aí, o, o, o nosso passivo, por exemplo, nós tínhamos um, um ativo, quando plantava, a plantadeira era um ativo. Uhum. Mas quando ela parava, ela já era um passivo. Uhum. Mas se ela plantasse mais áreas, ela continuava sendo ativo. Uhum. Então, nós começamos a montar terceirizações. É, mexemos no ecossistema agrícola uhum. para procura, procurar mais receita. E no ecossistema agrícola, é, é, como é que a gente... É, é, tirar mais valor do que nós produzimos. Por exemplo, era, vamos supor, era uma soja, vamos produzir semente de soja. Era uma área que nós tirava cedo, vamos plantar um feijão. Então, desde, desde novo, foi, então, esse foi um, um, um fato que mudou essa, em, com 24 anos de idade. Outro fato que eu acho que mudou, não vou entrar em detalhes, foi em 2003, onde a gente teve uma grande tacada financeira. Que deu uma mudada na nossa vida Tacada do taca <risos> É, uma tacada forte da família E essa, essa, essa mudança também direcionou nós para um outro caminho certo? Foi uma, grana, uma mudança, uma, uma, uma tacada muito forte Que deu certo Nesse que... caso positivo Positivo, uhum. as duas todas foram positivas Então certo. essa foi uma tacada E a outra tacada foi em, em 2017 Quando a gente é, decidiu mudar tudo então, são três fatores nisso financeiramente foi mudando a nossa vida certo e eu acredito que que tem mais uma um, mais uma tacada que vai ser a quarta que vai mudar a minha vida que então para digo são três a quatro ciclos de vida que é como, fatos que mudam a tua vida, são tão ciclos, né? Quando você começa.
2: Você tem vários projetos, já participou de vários é. negócios. Quando você começa um negócio, começa um ciclo, você já imagina o fim desse ciclo? Você pensa num período e pensa, putz, eu vou fazer isso 10 anos, eu já imagino o endgame do putz. negócio ou não?
1: Oh, Ô, mas vou te dizer, eu acho que. Eu imagino, mas eu vou dizer assim, eu sou um cara meio que aborto. eu dizer?
2: meu avô, imagina, mas não imagina muito.
1: Não imagina muito. Porque, <risos> oh, oh, veja bem, aos 47 anos de idade. É, esse o terceiro fato que aconteceu foi onde gente, eu tiquei na minha, pe, na minha pessoa. Na minha pessoa, eu tiquei é, o que ia, que Eu achava que ia acontecer. se desse certo na vida inteira aquilo seria muito bom. E isso aconteceu aos 47. Então o tique final da minha vida foi não foi com 80, foi com 47. Então eu tô vivendo uma nova vida, certo? certo? Então é, você perguntou com isso? Perguntou mesmo. Quando você entra num ah, projeto, tá, tá. né? Ah, então, o, vou te dar uma, um exemplo. É, eu tenho um filho hoje de 22 anos de idade. E um de 18. São, o Fernando não. O Fernando, o
0: Fernando tá, mandou um oi. É,
1: é. e, um e o Léo tem 18 anos de idade. O, o, o Léo está fazendo administração na PUC. O Fernando é formado na Marquesa em Economia. Então, o Fernando já participa do, dos negócios comigo. Que legal. E o que, que acontece? Lá atrás, pense bem, Adol, eu nasci no meio agrícola me fiz no meio agrícola, sou um cara conhecido no meio agrícola. O menino tinha dois anos de idade, o Léo nem tinha nascido uhum. e eu falei para minha esposa, eu falei meu pai ficou aterrorizado, ficou até triste, eu falei, eu não quero meus filhos lidando com fazenda e nem e nem transportadora que é o, o ramo da minha esposa, Transposta. né? Transportadora. Uhum. Não quero. Porque eu achava, primeiro que que eu, eu achava que não era bom porque era muito caro para aumentar para uhum. ter sucesso, era muita loucura. Tanto caminhão como lavoura. E lavoura tem parte de tempo e caminhão tem a parte de... Que não é fácil, né? É, trabalhar um bem, sair na, com motorista e tal. Eu uhum. sempre não quis. Mas eu, qual que é o pior de tudo? Eu não sabia o que eles iam fazer. Mas eu tinha certeza que aquilo não era o certo. E outra coisa que eu também, desde aquela época, eu tinha pensado, do, que, eu, cara, eu tinha acabado de ler em 98, acho que em 98, 99, né? Exame. Falava assim por é, 82% dos sucessores do, dos ou herdeiros ou sucessores, vou dizer herdeiros, uhum. ficam mais pobres do que quando do que é. recebem. Somente 18 ficam igual ou têm mais sucesso. Eu falei, cara, se Manter meu filho lidar com as coisas que a gente faz, 82% de chance de eles se, se lascarem. Mesmo se eu não deixar eles fazer o que nós fazemos, eles têm 18% de chance é, de se lascarem e tem 18 entendeu? Uhum. Mudar, inverter o jogo. Então eu achava que aquilo não, não era bom. Ao longo da jornada, né? Isso é em 94, em 2000, 2002. Ao longo da jornada, eu fui descobrindo coisas. Uma das coisas que eu descobri, que lembra, eu lembro que eu te falei, eu nunca parei, eu nunca fui um cara muito acomodado. Eu sempre é, eu sou um cara que li muito, eu vejo muito. Inquieto. Inquieto. Eu, eu, eu sempre procurei. Eu sempre fui aquele cara insatisfeito, uhum. sempre incomodado, insatisfeito e na jornada eu descobri, eu entrei na Herbalife e eu achei assim, cara, isso aqui dá, isso aqui é o mundo inteiro isso aqui é da escala uhum. mas eu nem sabia, eu falei, escala tal na minha cabeça era assim, puxa não tem fim uhum. e por muito tempo eu bati forte nessa tecla, aonde eu aprendi a ler muito então eu entrei muito em leitura porque no nesse, nesse sistema de negócio se lê bastante se tem muita palestra, uhum. certo? Uhum. daí também virei palestrante Entendeu? E nisso fui aprendendo que e, e, o que eu não queria.
0: Uhum.
1: O que eu não queria. Principalmente para os meus filhos. E aí fui aprendendo a parte do quê? Se, se, de, 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 desconstruir é, desconstruir. Fui, cara, o, o que eu fiz lá em 94 foi certo, cara. Entendeu? Fui descobrindo que eu tinha acertado várias coisas sem saber. Sem saber. E aí descobri a parte de, de escala. E quando fui ver, não era ali que era a escala que eu queria. Começou a aparecer muita tecnologia. Uhum. Sabe? e eu falava assim cara eu quero tecnologia mas isso meu
2: A escala sempre existiu né Mas a tecnologia existiu,
1: facilitou isso e aonde é, é que tipo assim que começou a me imaginar escala tecnologia né então eu não ficava mais é, ou franquias né eu pensava
0: uhum.
1: mas em franquia eu sempre eu fazia a conta e não me interessava cara não até hoje não me interessa uhum. franquia tenho vontade mas não me interessa. Uhum. e qual que era o meu impedimento na tecnologia é, os meus parentes os meus amigos sabem eu sou horrível em tecnologia. E sou humilde de dizer, cara, eu não tenho notebook, não tenho nada. Só que só não tenho nada nas coisas. não tem notebook também? Não tenho notebook, cara. Eu gosto só do celular tal. O André, ele falava assim, que eu preciso ensinar o Taca a lidar com esse computador. Cara, eu sei lidar, mas eu não me vejo usando. Não precisa, né? Não uso, cara. Não faz falta. Não faz falta. Então, eu tinha esse problema. Então, veja bem, isso meus filhos crescendo... Antônio Hermílio,
2: acho que não tinha computador, né? Não sei. Mas, por exemplo, é mas era é. aqui eu lembro. <risos> <risos> ah, yeah.
1: Então, é, é isso que eu, fico, eu fiquei pensando. Então, Nem eu tô,
2: computador, tá, cara? Desktop não. também não?
1: Não. Eu só... Eu, tenho, eu sei, até eu tenho oh. vergonha de falar isso, mas vou fazer o quê? Não, né? não, vergonha do quê? não tenho, né, cara? Então, é, você me perguntou disso, então eu falo para você assim... O fim, eu não sei se eu, quando eu entro no negócio se eu sei que vai ser o fim. A única coisa que eu que eu vejo se tem lógica, uhum. se tem lógica, sabe? Faz sentido, Faz aquilo. sentido. Eu vou te falar. O dia exato que eu entrei, que eu falei assim, eu vou eu vou investir em tecnologia, eu vou tal. E em 2019 eu e minha esposa fomos convidados convidar, ó, assim, oh, ganhamos um ingresso aqui para ver um negócio da aldeia ali em Curitiba. Da aldeia. Já ouviu falar. Da, sim, do, 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 Ricardo, do, uh
2: -huh, do conheço Ricardo. Ricardo.
1: Conhece o Ricardo? Conhece o cara? Então. Sim. O Ricardo, é, eu ganhei um convite e fui na aldeia. E nesse dia, falei, cara... Você tá
2: morando em Guaratuba,
1: né? É, tá? ele nem se... É, tá daquele jeito, né? Uhum. E eu fui ali, ali, não tinha nada a ver com meus negócios. Cheguei num barracão, daí não tinha ar-condicionado, eram umas cadeiras, me deram uns cobertores. O que,
2: que eu tô fazendo aqui? Eu porque... e minha esposa, mas tínhamos risado.
1: <risos> meu, não tinha nada a ver com a nossa vida. Nada a ver. Só que naquele dia, eu fui um cara... Como eu falei para você, eu fui abençoado. Com o meu filho lá atrás, com os meus filhos falaram... Cara, eu não quero isso para minha, minha vida. Eu não sabia que ia acontecer com a minha vida para frente. Uhum. Mas sabia que aquilo eu não queria. E naquele dia, eu fui abençoado de volta. Sabe quem, com quem que era a entrevista do Ricardo? Uhum. Com o Tiago da da Alliste. Uhum. É o Tiago Davi da oliste E ele me contando... Não, que eu estava lá, não sabia fazer nada. Fui para o Vale do Silício. Levei meu, meu, meu negócio para lá. E eu acho que o bem que algum banco... Colocou lá uma, uma grana boa nele. Olha, olha que massa. Só que daí deu errado o negócio. Ele tinha... De, de, vou dar um número hipotético, eu não me lembro o que é. Uhum. é o número. Ah, pegou, me deu 10 milhões de dólares. Eu gastei um milhão e vi que dava errado o projeto. Daí eu chamei os investidores, talvez então é o caráter, que é uma coisa que eu bato muito forte. O caráter do cara. O cara chamou os investidores e falou assim, ó, oh, eu preciso ter 9 milhões, porque um eu gastei, só que o projeto não dá certo. Vai... Não, não, não podemos tocar mais. Com não, um é milhão
2: eu provei que não faz que sentido não vai, avançar. Não vai,
1: eu, minha ideia é uma desgraça. Uhum. Porém, eu tenho uma outra ideia. Uhum. Que virou o list. Entendeu? Início do list. Cara, eu gravei aquilo, eu tenho uma foto disso um dia. Eu vou publicar isso. Uhum. E vou falar com, 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 com o Thiago sobre isso. Uhum. Uhum. E eu aquilo me fascinou. Eu falei, cara, o cara não tem que comprar uma área. O valor de, é nada. Tipo assim, comparando com a agricultura, um caminhão, os valores eram ínfimos. De investimento inicial. Eu gostei disso. O ativo,
2: o <risos> capex do investimento eu... da velha economia. Um problema, né? é, é o problema. Você falou da logística, é, é o problema
1: Até hoje, eu acho, eu, eu não voltaria para a velha economia. que eu tive dificuldade de, 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 de enxergar, certo? A nova economia é o capital intelectual, né? Exatamente. Exatamente. E eu vou ter que dizer, inclusive, para os meus dois filhos, eu sempre falo e para quem é jovem. Até 30 anos de idade... Não se preocupem com grana... Uhum. Se preocupem em acumular... Conhecimento e experiência... experiência. Yeah. Conhecimento e experiência... Yeah. Por exemplo... Eu falei para os meus filhos esses dias... Tia Zada, Vocês peguem... Podem se fazer cursos que forem... Façam cursos que forem... Vão no curso... E depois do curso... Vão para o happy hour... Depois do happy hour... Saiam na noite... Saiam na noite. Não, uhum. eu, vão para o hotel dormir... Uhum. Cara... Façam isso... Precisam ter conhecimento... Network e experiências. É. Que é a noite que eles falam, quantas ah, experiências das desgraças, né? Enquanto uhum. Porque no dia do evento é só coisa boa, né? É. Uhum. Então, eu tenho essas filosofias de vida, sabe, Pedal, Cassiano? E hoje vai, vai me ajudando a formatar o que eu tenho feito. Então, quando você me se eu vejo o fim. Cara, eu realmente não vejo o fim, mas eu vejo o início. E aí você me fala assim: o que, que tem a ver o Tiago o Thiago Davi no negócio? Eu adorei o que ele falou, mas eu não entendi nada. Eu adorei, mas não entendi nada. Porém.
2: Saiu de lá com mais perguntas do que quando entrou. Mas, cara, foi mas... ótimo, então. É bom assim? Foi excelente, né? mas aí, eu sei, eu sei eu Quando que... a gente sai perturbado do lugar. Mas dó, né? mas pensa bem, ó.
1: A gente sabe quanto custa comprar um alqueiro de terra e vender um alqueiro de terra. Quando custa plantar um saco de sódio, é, colher um saco de soja e vender um saco de soja, uhum. certo? E quando você vai ver lá, o cara. Uma facilidade é pegar 10 milhões por uma ideia de dólar, vamos supor. Uhum. Lá nos Estados Unidos, lá, lá no Vale. 10 milhões de dólares, assim, pá! Porque a tua ideia é boa. Nós na agricultura, tipo, para pegar um dinheirinho ali no banco, é, tem que chorar para o gerente e tal, tal. Era um, um inferno. Falei, cara do céu. E às vezes, quando estava com o minha sujo, <risos> nem te dou dinheiro, né? Então, eu vi era um mundo completamente diferente do que eu via. Só que qual era o meu limitante? Eu não entendia nada de tecnologia. Esse era o meu limitante. É. Então, eu pensei, cara, esse é o meu, meu limite. Mas, eu, eu queria fazer, mas não tinha como, como iniciar. Porém, eu um dia iniciei. Deu certo? Por sorte, não. Porque se tivesse dado certo, eu tinha pego, pego uma outra avenida, uma outra avenida, e estaria lá no, num buraco, lá sei lá onde uhum, eu estaria. Uhum. Porque é onde esse, essa outra pessoa... Um negócio de tecnologia. De tecnologia, porque eu não tinha tecnologia, eu tive que é, contratar uma tecnologia um dia. Uhum, uhum. Da minha ideia. Certo. Eu tive uma ideia junto com o um cara, e vamos fazer, vamos fazer. E ficou essa ideia lá numa software house, foi, 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 cara, não, não A deu ideia certo. não se validou? Não, a ideia validou. Eu não peguei o software. Uhum. Eu não consegui pôr o software Colocar, em... transformar nem, a ideia no, nem... no concreto. E nisso apareceu um menino de 21 anos de idade comigo de 19 20 anos de idade que é que é um dos meus sócios numa, numa empresa uhum. aí que aí que entra minha parte de, de que eu digo assim toda essa bordoada que eu tomei para lá e para cá eu aprendi a lidar com o jovem porque eu tenho meus dois filhos um de 22 e um de, de 18 só que eles também tiveram 5 anos de idade tiveram 10 ou então eu sei viver a jornada do jovem
2: você falou uma coisa ali sobre a pessoa jovem saber dialogar com a pessoa de uma geração mais velha. E o contrário é verdadeiro. Né? Nesse conflito de gerações, uma... Uma expertise importante é saber falar a linguagem, porque são linguagens diferentes. Perfeito. Né? Você falou dos teus filhos, os meus filhos têm, têm 13, 10 anos, eles têm uma linguagem, né? Exato. E eu procuro estudar, aprender Perfeito. a linguagem deles, né?
0: E aplica, né? E
2: aplico, claro. É, é, uma, uma... é lógico.
0: Esse dia ele me mandou uma foto, o um cara de óculos, eu falei, vou procurar um óculos. Ele respondeu com a linguagem dos meninos, né? O que você me respondeu? Não lembro. Que o óculos é... é como que era? Era esse mesmo.
1: Mas, <risos> é, mas, mas essa é a parte, viu, Essa é a é. parte que, que eu vou te dizer que é, é muito importante, sabe, Edó? Eu vou te falar assim, ó, veja bem, então minha vida, como eu te falei, minha vida é tudo experiências próprias, né? Sim. Vamos supor, eu fui um cara que não fui um cara muito estudioso. Eu, eu fui, eu ia muito bem na escola, meio que por conta. Então, Mas eu precisava dar uma estudadinha. Cringe, é. Cringe. <risos> óculos é cringe. né? É. Eu precisava dar uma estudadinha. Então, veja só. O, eu tenho a experiência dos meus dois filhos. Então, o Fernando, eu vou falar um pouco mais do Fernando. Porque você ele
2: falou é, no estudo, você,
1: você fez... Eu sou formado, em, em, a, sou, sou formado em agronomia, agronomia. federal. Uhum.
2: federal do Paraná. É. Legal.
1: Veja só. É, o Fernando, um, quando ele era novo, ele ia na escola fazer a prova no primeiro ano, segundo ano. E um dia minha mulher falou assim, esse menino não estuda. Eu falei, pois é. Mas é bem. Mas ia bem. Mas ele tinha que estudar. Falei, Isso é um perigo, né? Viu? Mas olha só. Ó, o cara
2: faz confuso.
1: Não, <risos> sabe mas, que ele mas vai olha bem, só que, né? que interessante. Olha só que interessante, Dó. É. Daí eu falei assim, Neto, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos deixar assim. Porque o P.A. só tira 8, 9, Tipo assim, 8 nove, dez, oito, nove, dez. O P.A. Não, não tem problema, de, de, de zero de problemas, entendeu? Uhum. E, e assim foi até o final da vida. Nunca estudou. Você formou, nem sei se estudou para se formar, mas eu sei que nunca teve problema de nota. E assim, o meu mais novo também. Então, nós seguimos... A gente como que Eu, eu não fui educado a não estudar, eu fui educado a estudar, certo? Então, eu tive muita desconstrução desse, nesse período. Deixa à vontade. É, os meus cunhados lá em, de Curitiba falam assim, o Emerson, do, do jeito dele educar, é largado. Né? Mas, assim, realmente, eu o meu jeitão. Eu sou um cara que gosto de... Mas até
2: pelo que você falou sobre as experiências, né? Que eles têm experiências, o que eu enxergo que você tá falando é que eles têm uma formação teórica mas prática também, né?
1: É aí, é aí que tá, cara. Eu, é exatamente isso. Você acabou de me falar assim, ó. Como que a velha economia fala com a nova economia? Então, vou, vou te dizer o que que... Eu fui tudo recapitulando minha vida uhum. para chegar nesse momento. Uma das coisas que quando eu fiz no um Marketing Multinível... É, eles falavam muito sobre os baby boomers. Uhum. E Eu entendi o que são os baby boomers. Uhum. São os caras que movimentaram a economia e movimentam até hoje. sim Os caras que é a idade da minha mãe. De, de, são uma geração de 12, 15 anos que realmente mudaram a economia mundial. Uhum. Pós-guerra, né? Pós-guerra. Nasceu um terço da população mundial. É. E o que, que eu estu, Eu sou um cara que estudei muito. Você sabe por que que chama baby boom, né? N o... explosão de nascimento
2: é, é, porque, é explosão de nascimento, os caras faziam um filho, filho pra caramba, eles eram, né? é. eram incentivados e assim, uma, uma lógica é a seguinte depois da guerra, muita gente morria isso. na guerra, né, a cara fala, puta vida e a você igreja mandava filhos, exatamente. Filhos, um <risos> Nossa. É? e a igreja e a igreja, a igreja lá, é uma, ah, é uma, eu falei uma, uma, que é uma brincadeira, mas é isso, é isso aí, né? é exatamente o, isso aí. Ter, ter filho mesmo puta.
1: Essa geração baby boomers é movimentou a economia e é determinante na economia. Mas é mundial. Ela insegura de, de vida, né? de condições de vida. Né? Qual é a outra geração que determina a economia, Edu? Sabe, Cassiano? Eu vou te dizer para vocês. Hum. Eu estudei isso aí também. A geração que determina a economia hoje é a geração Z. Não é a nossa. A minha geração e a tua é a geração X. É a geração empreendedora, que a geração Z, a, a princípio, não é. É a desvantagem deles. Não são empreendedores. Você acha que a geração Z não é empreendedora? N não, não, ela é empreendedora, mas a nossa geração X ela é, é, é tipo assim: a geração mais empreendedora que já existiu na face da Terra. É a geração X. Uhum. É a geração de, de hoje, sei lá, de 55, a 45 anos. São os caras, cara, são os caras que foram para o Maranhão plantar, para o Mato Grosso plantar. É um uhum. bando de gente, né? Essa é a geração mais empreendedora. A geração Z. Desbravou, é, né? É, são desbravadores. A geração Z, elas não são ditas as empreendedoras, mas são a geração que tem muito mais informação que todo mundo. Uhum. Se você vê hoje é, uma pessoa com 50 anos de idade, de 45 a 55 60 anos de idade. Você acha que ela fica no ela tem Twitter? Você acha que ela está no TikTok? Uhum. Você acha que ela está uh, no Instagram o dia inteiro? Tá na, em qual mídia social? Qual mídia de informação que ela está? Na CNN. Orkut. Então <risos> mas veja bem um cara por exemplo eu vou falar que eu tenho em casa eu vejo o meu filho em casa hoje é, ele tem ele, ele participa de todas as informações desde política economia de, do TikTok é quem faz mais negocinho uhum. tal, tal tal então o nível de conhecimento dessa geração é violento cara é violento. Mas será
2: que... É, é, é livro de informação. É, de
0: informação. Né? informação, de é, informação. É,
2: é, como é que transforma? Porque informação é uma coisa,
1: conhecimento é outra. E, né? e a experiência,
0: ah, acho que o que o é, está falando exatamente. vai, vai é. transformando, né? ajudando nessa construção. Né? Agora,
1: agora pensa bem. Essa geração tem muita... É uma coisa que me preocupa
2: nisso que você está falando, e é bem pertinente esse, esse onde você entrou, é... É assim, o excesso de informação, Isso, um, né? a maneira como fazer uma curadoria e como que a geração Z se comporta em relação a esse
1: excesso. Né? Veja bem, ela, como é que elas se comportam? Tipo, eu, eu, observando. Pensa uma geração que, que tem muita informação, muita informação, e elas consomem muito. Uhum. E além de consumir, por que ela é tão importante no, no mundo da economia? Porque ela influencia os pais consumir. Uhum. Por isso é a importância da geração Z... Eu vou falar, eu... Pouco... Eu, se, tudo que eu tento fazer hoje é focado na geração Z. Cara, é focado na geração Z. você p...
2: pensa uma solução de um produto, tenho, de um negócio, é, é para a geração Z. É, é
1: que foca na geração Z. Entendi. Isso... É... Hoje estou fazendo parte de um, de, um, de, um, de, um, de um conselho de uma empresa né? que está... Que está se pivotando para games, uhum. né? E todo o time que foi, entrou lá é uma galera. O CEO tem 30 anos de idade, o, o CFO tem 22, o, outro, o cara do marketing tem. O CMO tem é, 22, uhum. o cara do Brand tem 22, o cara não sei o que tem 25, o CEO tem 23, o cara velho lá que era o cara da comunidade tem 28, porque uhum. o, o cara da comunidade. E o cara comercial tem 31 anos de idade. E o cara mais velho é da infraestrutura, porque é um, um negócio de, de mídia, é um canal, ele, ele tem que entender da de, 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 de passar fio e tal, tal. Que a e de...
2: você é o conselheiro vovô Taca. eu é, vovô Taca.
1: <risos> Só que o que aconteceu? Aí que tá, é, é massa essa... É, é. Que parece isso. O que, que você precisa fazer? Assim, o que, que eu tenho feito? Eu não tento ter 22 anos de idade mais. Jamais. Mas eu tenho os meus 51 com a cabeça é, mais. A, é, com a cabeça mais. É, nova, não, não como é que eu vou dizer? Jovial. E, com, é jovial, compreendendo a geração uhum, nova. Flexível, mano. Flexível. Porque uma das vantagens que o Cassiano consegue, sabe, ele também tem um, esse é o nosso amigo em comum, ele sabe que eu tenho, tive facilidade, entre aspas, de compreender um, um menino de 21 anos de idade, é. que ficou comigo até, ele ainda continuou comigo até os 23 anos de idade uhum. e esse menino passou por uma situação que eu compreendi claro. se fosse um cara da velha economia eu falei, cara, que matava ah, é. não, mandava surrar não. não, eu compreendi, e não me afetou certo? Legal. porque essa é a parte mais difícil do... eu vejo assim um cara igual eu, quero entrar numa economia nova mas ele, ele não tem nem vontade nem capacidade e às vezes nem segurança desse despi né, se desconstruir para compreender o jovem e ao mesmo tempo se um jovem que nem esse, todos os meus sócios jovens que nem esses caras, eu faço é, colco com essa com essa molecada aí uhum. para eles me entenderem entender eles para eles ter segurança certo o que, que eles, eles o que, que eles querem de mim eles não querem de mim a tecnologia okay. eles não querem minha inteligência do negócio eles querem de mim o que eles não têm Segurança. Hum. De qualquer forma. Do que, por exemplo, eu falo assim, cara, pode seguir esse caminho, vai dar certo, cara. Eu já passei isso aqui, isso aí vai dar certo. É isso que o jovem gosta. Né? Então, tem que Eu tenho tido essa, não digo facilidade, essa compreensão da conversa com ter o jovem.
2: Ter um cara que inspire segurança faz sentido, né? Faz sentido. Você acha que eu? o Tite estava certo em trazer o Daniel Alves, então?
1: Não, é. você, <risos> sabe que, você sabe que eu vi pessoas pessoas defendendo é só polemizar Não, mesmo. mas você sabe é que eu, eu vi pessoas defendendo isso, é isso, exatamente para isso. Mas eu vi, eu, tem uma lógica, tudo tem uma lógica. Não, cara.
2: até porque, vamos até falando, fazendo analogia com a Copa, um jogo, não, não, uma Copa, não você ganha só dentro
1: do campo. É lá fora. É cara. muito mais fora, às vezes. Viu? E, e é, o cara poder contar o que ele já passou, né? E fala assim, cara, para com isso que isso aqui vai dar Vai dar merda, né, cara? Aham, então, é. eu acho. Eu não vou dizer se é importante ou não é importante, porque, por exemplo, se eles não tivessem levado o Dani, tivessem levado outro cara, era importante também, cara. Uhum, uhum. Então, na verdade, se a gente analisar, ó, nada tem o seu certo, o seu errado. Claro. Né? Se eu analisar. Cada negócio tem seu certo e seu errado. né? Tem sua, sua particularidade. Uhum. E eu aprendi isso. Eu aprendi que eu não sou o cara mais certo, mas também não sou o cara mais errado. Mas para aquilo eu tô bem. Então, essa, adapta... essa adaptação... Diz que tem dois caras que perdem
2: dinheiro no mercado financeiro. Os caras que não sabem e os caras que acham que sabem tudo.
1: <risos> então, o que você falou Exatamente. assim, eu não sei, mas também não sei. Eu tô... <risos> mas é, é, que, é que muda, cara. Pensa bem, ó. É, se a gente vai, vai vender um negócio, lidar com a fazenda, como eu, eu lidava antes, não adianta eu, eu ter a cabeça de uma pessoa que lida com tecnologia. É, é diferente. As pessoas com quem a gente lida é diferente, né? A molecada de tecnologia é diferente. Ah, As crenças, né? O é que você acredita, diferente, né? cara, Totalmente diferente. Se você não se adaptar, você está fora. Então, se você quer participar de algum, algo diferente, você tem que estar preparado. Vou me adaptar. Porque eu não, consigo, eu não consigo mudar toda essa geração Z. Por exemplo, eles falam assim... Ah, se a geração... É, é responsável, depende do ponto de vista uhum. depende do ponto de vista do teu pode ser, mas da deles não é porque ele, ele, a geração não quer é, 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 para eles eles não querem como é que eu te digo não é assumir compromisso eles não querem estar enraizado na, no, em alguma coisa por uhum. isso que eles, vai, eles mudam com facilidade mas é a geração deles nós temos que entender que eles são assim não adianta nós entender que eles não são assim, é. querer que eles sejam do nosso jeito.
0: E a sociedade, sim, de man maneira geral. né? Hoje, antigamente, é, o pessoal fazia carreira para se aposentar lá naquele emprego e Exatamente. tal. Hoje isso não existe mais. não, né? existe, não mais. existe. Quer dizer, a gente não pode generalizar tudo, né? É, Mas. Tipo, a gente é, é,
1: vamos, Sinderson, um geral, e, né? É,
0: existe. Tá? Pessoas que querem isso, tudo bem, né? Tá tudo, tudo certo, não tem problema nenhum. Mas a, a, a questão é que a gente acaba tendo é, oportunidades diferentes, a gente tem uma. uma a, a própria, o próprio termo, né? De Nova Economia, que surgiu no, no, no final ali dos Exato. anos 90, no com lá no Boom, lá na, na Bolha. bolha. É, surgiu o tema, né? Que é justamente essa. Transformação da, da, da velha, do, do ativo, do passivo, ah, para terceirização, para prestação de serviço, para uma economia criativa, Exato. de você poder gerar receita sem ter um ativo. Né? Você poder gerar crescer. Asset light, né? Ter uma. É, ter uma. tem um conceito de economia criativa também, hum. né? Então, um designer, por exemplo, ele usa a cabeça dele para é. gerar receita. Exatamente. Né? Então, isso. É, mudou né, a, a geração e muda a sociedade e a gente acaba se deparando com mais.
1: Veja bem, hoje, antigamente, ah, vou montar uma lanchonete, vamos supor, eu sempre uso, gosto de usar esse exemplo, vou montar uma lanchonete, o que, que o cara precisava? De um ponto comercial, de um chapeiro, de um tal, de um uhum. tal, de um tal, de um monte de investimento, certo? Sim. Hoje, se um cara for bom de marketing, e de venda, ele fala assim, vou montar uma lanchonete, ele pega, monta um Instagram bom, né um, para pôr no iFood. Cara, um negócio bonito. Ele terceiriza o feitio do, do lanche para alguém. Ele terceiriza a bebida com alguém. Ele terceiriza o marketing com alguém. Ele não tem nada. Só que ele trabalha muito bem no marketing. E vende e ele não tem nada. Ele pode ter a mesma lanchonete que o cara tem sem ter investido nada. Modelo de negócio. Modelo né? de negócio. Então, o que acontece? E a é,
0: habilidade de saber vender.
1: Saber vender, é. que é mais do que... Agora, pense, cara, eu, como é que... É muita mudança. Se você... É. De forma de pensar, é muito dinâmico. Você sabe como é que surgiu um, uma das empresas que, que eu sou cofundador? Era assim, exatamente dessa forma. Nós vamos ligar pontos, certo? Depois que eu soube que tem um nome isso, né? Mas na, na época eu não sabia que tinha um nome. Nós vamos ligar pontos para a pessoa fazer exatamente isso que eu expliquei. E, pra, e a gente começou a fazer o software né, né, assim que nasceu essa, essa empresa lá. Com, com esse software desse jeito, para ligar pontos. Uhum. Que eu chamava de integração, né? Uhum. <risos> Agora que eu descobri a integração. Uhum. Uhum. Mas é é é, uma, é muita mudança para explicar para alguém é. da, da velha economia. Eu eu não tive dificuldade. Eu me disse, me explica que eu vou entender tudo. Quando eu vi o, o negócio da Olist, e o cara falou assim... Olha, lá na, nessa palestra lá na Old uhum. você veja, foi uma hora no frio, lá nós com cobertinha. Uhum. E o cara falou assim: hoje tudo que é comprado no, 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 no marketplace passa pelo lixo. Eu falei, não, não passa, eu compro ali é, no site, vai ali. Não, é o lixo que encontra, quem compra e quem paga. Uhum. Hum, entendeu? Então a gente. Na velha economia, como é que vai imaginar um negócio desse? Uhum. Que isso aí vale é unicórnio, unicórnio e meio. É. Como é que essa empresa, uma empresa em 10 em anos vale. Um bilhão e meio de dólares. Então, eu fiquei pensando assim... Por isso que eu sou fascinado. Não é pelo dinheiro. Uhum. Pelo potencial que você pode chegar. Uhum. Eu sou fascinado por esse negócio. Uhum. Entendeu? E assim que eu tenho usado a cabeça... Para investir, para me aprimorar... E também uma outra coisa que eu também... Não parei de fazer... Aprender. Eu nunca parei de aprender. E, e, ontem eu fui, fiz um cursinho online de como ser um conselheiro profissional. Putz, só me, me lasquei, né? Porque agora abriu a cabeça, preciso ir para o próximo passo, cara. Sabe? Então, são coisas que eu, na vida, para entender a nova economia e a velha economia, ou vice-versa, elas precisam compreender. Com os meus filhos, cara, deixa eu falar, você também perguntou sobre isso. Com os meus filhos, eu falo para eles sobre isso. E, meus filhos e para todos os jovens que estão perto de mim. Você tem uma grande vantagem se você aprender a escutar o cara de mais idade. aonde está... Uhum. A, o negócio. Cabelo branco. Tem que, se você aprender a escutar, entender o, o, o que ele quer, você como você é mais novo, você vai se adaptar. Porque eu, com 24, me adaptei aos velhos. E dei, deu certo minha vida. Eu me adaptei ao, a gerente de banco, eu me adaptei a diretor de banco, eu me adaptei a advogado, eu me adaptei a credor, a fornecedor, eu me adaptei. Eu, me adaptei, eu era o mais novo sempre. Eu sempre era o mais novo. Então eu explico isso para as pessoas jovens estão perto de mim. Se adapte, porque você vai ter sucesso. Porque lá que está tá a grana, lá que está o negócio. Essa questão de
2: adaptação, a gente começou o nosso papo falando sobre adaptabilidade e hoje eu li uma frase sensacional sobre as pessoas que procuram prever o futuro. Porque o maior problema, assim, é, é, é você, por exemplo, você vai tomar uma decisão de negócio, é. vai tomar uma decisão de investimento, é o que vai acontecer no futuro, né? O, na prática... É, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, porque a gente procura fazer estimativas do futuro com base no que aconteceu no passado, exatamente. aquela história da gestão por exatamente. retrovisor. Agora, não, não, não necessariamente o que aconteceu, o que você enxerga no retrovisor, é o que vai acontecer. Dou um exatamente. exemplo, né a, a Uber. Daqui a pouco estava todo mundo falando, na Uberização, não, isso aí vai ser o Uber, é. não sei o que vai. Porque você viu um passado recente, Teve uma empresa que fez sucesso com o modelo do negócio e daí você pega aquele modelo do Uber e bota em tudo né? e essa frase dizia assim tem dois, tem dois tipos de pessoas que preveem o futuro as que não sabem, não conhecem <risos> o futuro e as que não sabem que não sabem então, é, é assim, não, não é, você faz é, estimativas né, de um futuro que cada vez mais é incerto. Por isso, a adaptabilidade, a adaptabilidade é uma E aprender rápido, né? A gente estava falando antes aqui Exatamente. de conteúdo é? também,
0: né? Que a gente nunca... Quem mais Na hora que o Taco chegou aqui, a gente estava falando né, de geração de conteúdo, quantidade de geração de compartilhar. E, e aí, putz, você pega, às vezes, no, no, pega o e-mail e abre lá, porra, quantidade de gente que chega, ah, quero marcar uma reunião aqui com a Imix, quero apresentar um negócio... Pra você, que era não sei o que. O cara tá chegando a te oferecer assim de uma maneira. Informação, é, né? Curadoria. Não, é um, não. É... Um serviço, querendo vender é. ah, um ah, serviço, entendi. eu quero uma reunião. Uhum. Mas assim, pô, você não fez nenhum relacionamento, entendi. não entregou nada. É, e aí, justamente, o conteúdo vem nessa outra forma, né? Você entrega, você, você dispõe, você abre um canal pra depois oferecer alguma coisa, né? Pra depois é. você querer. Perfeito, cara. E, é. perfeito. e aí, o, o marketing também passou um pouco por isso, da geração de conteúdo, né? É. Por quê? Porque a gente está precisando aprender mais rápido é. Aprender mais e aprender mais rápido A gente tem mais informação, a gente precisa transformar isso em conhecimento Aplicar isso, tirar o que é o insight Para um conhecimento prático né? e, e a execução disso que é, o, que é um outro fator muito importante A gente tem ideia, o taca Viu a palestra, gostou, uhum. quero ir pra tecnologia, mas você precisou ter coragem para ir para frente. É, Se você não tem é, coragem, você é. também não vai. Que é um fator primordial. Os anos coragem. vão passando, vão passando, vão passando. E aí você tá naquilo e vai, e vai. Puta, mas eu preciso tomar a postura, eu preciso Lucas, ter. Seu...
1: Coragem e resiliência. É. A resiliência, por exemplo, eu vou te dizer. Na minha... Imagina você na sua primeira jornada de tecnologia, você gasta lá dois. 8, é, 10 meses, vai um bom recurso, lá tá. Tua...
2: Eu sei que você falou dez milhões.
1: né 8,10 mesmo. <risos> Aí o cara fala assim: ah, não quero mais desse jeito. Então, então me dá o código. Me deu o código, não consigo nem abrir, cara. Então, cara, então não quero mais nada. Beleza. Olha só. Por que, que eu, eu digo isso? Qual é um seria do negócio? Porque você não entenda o negócio e, e tomou uma incerta ali, cara, eu sairia. Eu continuei. Porque eu, porque eu tenho a fé, uma uma, uma crença.
0: Propostas,
1: tem... É, cara, tipo assim, uma crença. Porque eu vi o Tiago Davi, cara. Eu vi o Tiago Davi, eu vi a holístico quando ela não valia sei lá, 50 milhões de dólares, uhum. 10 milhões de dólares, nem sei quanto, sei quanto valia aquela empresa. Uhum. Uhum. Eu vi, eu vi quando chegou, entendeu? Eu vi cada coisa, falei, meu, é, vamos lá, vamos ir a Ponta Grossa? Eu vi a atriz nascer, eu vi a KMM, eu vi, cara. E olha o que chegou. Olha onde é que chegaram. Estou vendo uma outra empresa onde essa empresa em Guarapava é co-irmã da minha e eu vi onde que, eu eu fui convidado ela bem pequena e eu vi onde que elas estão hoje então é, agora
2: é uma jornada longa né tá assim é, é, até pela tua experiência é, é... mas
1: não é nada perto de uma fazenda cara não é nada <risos> perto de uma jornada de lavoura não é nada é... Se comparar a nova Depende ergonomia. do ponto de vista, né?
0: É. Que é perto, que é longe. É, né? é cara. Ah, né? você mora perto, mora longe. Pô, é, eu, eu morava em Ponta Grossa, trabalhava em Pucarana. Isso era longe. Agora morar aqui... Na... <risos> Exato. E voltava toda semana, né? E aí...
1: Exato. E agora vai até esquina já é, de... é, é longe. Morar em Crambe é perto, ó, né? Mas é depende do doutor. Pensa bem, ó. Você está na tecnologia. Vai ver o preço de um trator. Vai ver o um preço de uma colheitadeira. É. Cara... É para investir numa startup esse dinheiro é, é um baita do um investimento e para uma lavoura é uma colhereira é um trator pois é. entendeu então o meu parâmetro que veio de sobre investimento era tipo lavoura caminhão terra imóvel entendeu quando eu vim para o mundo startup eu, eu eu sempre pensei nisso sabe Cassiano os valores parece pequeno mas é, é realmente em valores é pequeno mas quando você não tem domínio é tudo grande, cara. Tipo assim... Sim. É tudo sofrido ali. Assim, cara, será que vale mais 5 mil ali? Não, 5 mil na lavoura não é nada, entendeu? Uhum. Então, essa minha, meu aprendizado, cara, é, essas porradas que eu tomei, foi para aprender, para me deixar resiliente e para persistir. E nisso, eu, eu descobri que, a, que as coisas boas nunca estão fáceis. Elas são depois as coisas duras. É. Certo? Então... Eu, quando eu tenho propósito, eu já vi, eu já vi acontecer uma vez, cara. Tô vendo acontecer aqui na KMM tô vendo acontecer aqui na Trizé. Por que não pode acontecer nas minhas coisas, uhum. entendeu? Então, se alguém conseguiu, a gente pode conseguir. Uhum. Só tem que estar com as pessoas certas. Então hoje é, eu tenho alguns modelos de negócio na minha cabeça, que eu participo do conselho, gestões de negócio assim maravilhosas, que não tem nada a ver com a velha economia nada a ver com a velha economia a gestão de negócio que eu vejo em dois, dois três negócios meu, cara eu eu falo assim, meu é isso que, sorte que meus filhos estão perto desses caras, não de mim uhum. porque se ele ficar perto de mim na gestão eles vão ficar com a velha economia que na minha parte eles que copiem a parte de eu ser humilde, de saber que eu sei até que, daqui para frente as pessoas sabem mais você falou uma frase Cassiano, é sobre que eu lembrei o Thiago Nigro em 2018, quando o Thiago Negro começou a fazer as lives às 5 da manhã, é, eu e minha esposa fomos os primeiros. Nós vamos participar desde a primeira. Você
2: acorda às 5 da manhã?
1: Ah, acordar precisa de fazer, né? A gente tem meu, que de as galinhas. Então a gente começou a participar. E a gente foi criticado por várias pessoas. E eu falava para o meu filho, que Esse cara aí, vocês podem seguir ele, bicho. Seguem ele, entendem o raciocínio sobre, sobre aplicação, sobre grana. O cara tem uma filosofia de negócio fenomenal.
2: Melhor que o Felipe Neto.
1: <risos> não, nem, né? <risos> Fenomenal, certo? E e eu fui criticado, cara, tipo, assim, meu Deus, por causa da velha economia, do velho negócio. Uhum. E eu, eu eu sou um cara, assim, que eu falo assim, eu fui abençoado por a cabe, ter, ter a cabeça aberta para não ser resistente a uma coisa tão diferente podendo ser, ser boa. Uhum. Então, a tecnologia, esse mundo startup, esse mundo é, inovador, disruptivo... Uma coisa é você dizer, ah, é, eu sou disruptivo, mas, na verdade, você não é disruptivo. E eu, eu vi, eu, eu leio li, eu li bastante biografia das pessoas, né? Tipo, Lida do, do Bechmol tal. Você vê a, 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 disru, a disrupção de verdade, cara, ela é fantástica. Nesse marketing multinível que eu, que eu, que eu participei, estava meio estagnado no mundo, uhum. nos Estados Unidos. De repente, entra um moleque de 30 anos de idade, 30 anos de idade, como lidar com Instagram e tal, a velha economia desse negócio caindo de pau em cima do cara. Uhum. De repente o cara passou o primeiro, o segundo, passou, foi a número um do mundo assim disparado, assim, tipo primeiro ou segundo lá embaixo,
0: uhum.
1: porque foi disruptivo hoje de trabalhar. Então eu acredito muito, do, muito da coisa inovadora que que é disruptivo e que é polêmica. Gosto disso, uhum. porque eu acho que depois disso vem uma coisa muito boa. Então, eu gosto da polêmica. Eu gosto quando dizem, ah, isso aí não vai dar certo. Não... chegar
0: a falar, Taka, você está ficando meio louco. Aí desse falou opa, tô no caminho tô certo. no caminho então. certo.
1: <risos> mas, meu, pensa bem. Pensa bem. Eu sou, da minha família, da, da minha esposa e do, da minha família, eu sou o que menos sei lidar com tecnologia. Sou o que menos sei, assim, mais disparado. Nem televisão gosta gosto muito de mexer.
0: eu taca Taka, mas atrás de tecnologia tem as pessoas,
1: né? É, eu tenho essa habilidade com a pessoa, mas a tecnologia, eu sou horrível. É. É. Então... Tive essa benção de estar de, de com pessoas boas. E uma das coisas que eu acho assim, que, que é um diferencial para as pessoas é estar com pessoas boas, cara. De caráter é fundamental. Pô, eu, tive, eu vi do Thiago Davi, ele, que nem eu falei para você, o cara devolver a grana. Ele tinha grana. Uhum. E a grana era, era de um banco o banco ia pôr no, no fundo perdido lá e nem perder e tal. Uhum o cara falou assim eu vou te devolver um monte de dinheiro e o cara puto cara não era rico cara o cara uhum. era, era um iniciante né o caráter dele olha o que foi devolvido para ele uma puta ideia um puta é. time um baita do negócio né é. eu acredito muito nisso se não precisa fazer nada de errado você pode ter, tem que ter caráter se tiver errado devolta e minha vida foi construída assim tudo que eu estou errado eu reconheço se eu não reconheço é porque eu não achei que estou errado ainda mas o senhor achar que estou errado onde eu vou reconhecer e, e se eu sabe, não deixar nada para trás que estou errado, devolve paga, entrega e, e assim, resolve. como é que você enxerga o
2: TACA daqui 10 anos?
1: você sabe, é uma pergunta tão difícil, cara, vou te falar uma, olha como é, é difícil o TACA de, do final do ano passado ele, ele queria ser, tipo assim, ele falou: agora você é um CEO, você não um sei o quê, você. Eu queria ser um executivo, eu queria ser, sabe? Não é que eu queria. Eu, eu acho que era o ego. Uhum. Mas eu olhei assim, meu. Chamei a turma que estava perto e falei assim: meu, posso falar uma coisa para vocês? Nós precisamos, precisamos atrás de achar um CEO. Porque eu não sou CEO, eu não sou executivo, eu só sei até aqui. E se nós não achar alguém até aqui, depois daqui, a empresa vai morrer. Ela vai morrer. Por mais que seja excelente o software, ela vai morrer. Hoje a gente vai vender essa coisa, ela vai morrer. Então, passado o ano, me deu um estalo. Meu, eu não sou CEO, cara. Eu preciso achar um CEO. Então, você me pergunta, daqui 10 anos, vou estar com 61 anos de idade. Cara, eu vou te dizer assim, eu quero ter ticado meu quarto, meu quarto fato. Meu quarto fato da vida, quero que eu já fiz. Uhum. Eu quero que tique, que ele dê certo do jeito que eu, que eu mensurei. Né? Por uma questão de dar certo, né? Não é por causa de, de valores, é por dar certo. E, mas penso assim que, que as, eu, vou, eu vou dizer assim, então Na minha fase, você acha que eu estou com 51. Você acha mais importante eu me dar bem ou minha família? Meus filhos, por exemplo.
2: Eu imagino que você pensa nos seus filhos.
1: Né? Lógico. Então, não, é mais, eu, eu, eu não eu não sou um, o fator mais preponderante mais na minha vida. Seria... Os meus filhos. Quem são meus filhos? Meus filhos são os de sangue, certo? E, eu, e os negócios que eu tenho, que são gente jovem. Uhum. Entendeu? Isso é mais importante do que eu me dar bem. Eu não estou mais preocupado... Até com porque se isso tudo der é bem, eu por consequência, você bem, vai dar bem. Mas eu realmente, eu, eu sou... Esses dias eu tava Eu pedi para um, um amigo meu, falou assim, Fulano, eu estou vindo aqui com você, mas eu quero que você... Não precisa cuidar de mim, né, do Fernando. Eu quero que você cuide do Léo. O Léo é o meu filho de, o mais novo. É, uhum não precisa cuidar de mim dele. Só que o cara achou que como eu, o Fernando, cuidava da, da, da operação, vou, vou cuidar bem deles. E não cuidaram bem do Léo. Uhum. Pra mim, cara, eu falei assim, você errou tão grave, cara. Eu te avisei que era só cuidar do Léo, não cuidar de nós. Uhum. Nós estamos cuidados, tinha que cuidar do Léo. Uhum. Por quê? O Léo precisava aprender. Então, eu, eu fico pensando assim, as pessoas, as pessoas, elas não entendem e é onde eu aprendi a lidar com pessoas. Até os 20 anos de idade, a tua prioridade de vida é uma. Uhum. É viver. Né?
2: E a gente é mais individualista, né?
1: Exatamente. É viver. Você... Não tem mais ninguém junto, né? Não é viver. Filho, é você. É você. Dos 20 aos 25, do, 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 dos 20 aos 30, na minha cabeça, é a fase que você tem que aprender. Eu aprendi é errar, cara. Você tem que errar. Você não pode ter medo de errar. Eu errei muito, cara. Eu errei tantas coisas. meus irmãos estiverem escutando agora, quantas neiras nós fizemos. Mas, olha... Tinha, tinha hora que as neiras passavam das, das coisas certas, então tinha que correr para as coisas certas para dar certo eu, eu errei muito, cara dos 35 dos 30 aos 40, é a fase que você tem que solidificar a tua vida uhum. sabe, ali que, cara, tem que solidificar você já, já errou, já fez você tem que começar a fazer bastante o que está certo uhum. onde eu também fiz verticalizar um verticalizar. e eu, veja bem, nessa hora você já tem filho com 30 você já tem criança então você Sim. tem que também pensar que você também tem que ser um pouco mais família com a tua esposa e tal, Sim. com teus filhos. Eu tinha a vantagem, cara. Eu consegui me adaptar. Eu conseguia levar meu filho de manhã para a escola. Eu só não fazia academia antigamente, uhum. mas agora eu faço. Mas antigamente eu não fazia. Mas eu conseguia levar meus filhos de manhã para a escola, levar para não sei o que, Eu levar a viajar para jogar tênis de mesa ou para jogar futebol. Eu fui um pai, entendeu? Então consegui me adaptar e foi, eu dormia pouco. Sempre dormi pouco, uhum. certo? E isso fez o quê? Eu ter conexões com meus filhos. Legal. Que é uma coisa que, se você perguntar, todo pai se dá bem com o filho? Pergunta aí, faz uma enquete aí: quantos pais se dão bem com o filho? Quase nenhum. Uhum. E se vão na mesma empresa? Quase nenhum. Uhum. Então, eu tive essa vantagem. Eu nunca tratei, tive essa conexão. O, uma, outro dia, o meu irmão falou assim: é impressionante como você conversa com o Fernando, que é o meu filho mais velho. E com é o meu mais novo também, mas é como o mais velho já está nos negócios, né? então, um, um pouco mais incisivo. Como é diferente da, de nós e o pai. Mas é claro que é diferente. Eu já vi que, que, eu, que eu fiz de errado com o pai, já vi que o pai, eu achei que era errado, fez comigo, e esse mesmo erro eu não vou cometer. Então, eu tento é, organizar isso lá em casa e transferir isso para os negócios. Uhum. Com o André foi assim, com os meninos de, de, lá de Campinas são assim, do Rio de Janeiro são assim. Então é muito eu, legal isso. É, é, Essa parte, por exemplo, que eu queria, a mensagem que eu queria deixar é, é, era essa. Essa parte de aprender a, a, a interpretar as coisas, você tem em casa o teu maior, a, a maior laboratório.
2: Maior empreendimento.
1: Não é deixar fazer tudo os filhos fazerem o que, que, que fazem. É. Os filhos não, não apanham, não apanharam. É. Se apanharam, me perdoe, foi uma vez ou outra. Só. <risos> não. Não posso nem falar mais isso, né? Mas é, são muito, é muito conversado. Eles erram, eles também erram, cara. Mas é conversado. É. Entendeu? Então. Então, eu estava falando, aos 30, aos 40, você começa a criar e, e dar caráter na família, caráter no negócio. É a mesma coisa, uma família e, um, e uma empresa. E aos 40, você solidifica o negócio e aos 50, que eu estou daqui para frente, já é, é mais... É, você vai Chupa ensinar... É, só, é tentar viver. É que agora desequilibra um pouco. Uhum. Você tem que viver um pouco mais, não para que, que se fez as coisas. Uhum. Você tem que viver um pouco mais tem que ensinar mais e executar menos. Por quê? Você não tem mais a energia forte do uhum. executor. Uhum. O, o executor, ele tem 20, 20, 30, 40 anos de idade. Aos 50, você não tem aquela força uhum. de um leão novo. Uhum. Você já é um leão maduro. Uhum. Por mais que você já faça musculação, você não tem 20 anos de idade, uhum. você tem 50. Então, eu sou muito tranquilo com isso. Eu não brigo com isso. Muda
2: certo? a natureza da atividade. A natureza das, das, das tarefas. Né? Exatamente. Imaginando eu... que isso vai até 150 anos, tem mais 100%. Deixa eu de ver se o tá
0: né? <risos> Muito bom, gente. Puta, muito legal. Conversa excelente. A gente tá quase meio-dia já aqui. Para fazer um convite: daqui a 10 anos vai ser o lançamento do, do livro Os Quatro Tiki do Taka os quatro
2: tiques você vai ver cara Qual tique? mas posso dizer Ele quer é tickar o
1: quarto dele, né é, o quarto. É, então daqui daí, mas o quarto qu fazer o lançamento tique. não mas você sabe que eu que eu falo brincando bicho mas é a gente põe esses números né é por exemplo se você soubesse os quatro fatos do que mudariam tua vida é fácil mas agora o, o, você vê os fatos que mudaram tua vida depois de ter vivido não bastante. é
0: aquilo que eu falei é Aí, previsão, poder compartilhar né? isso né e poder compartilhar. E aí,
1: eu, é. eu isso, Cassiano, se matou a charada. Como eu faço essa leitura, eu conto para todo mundo a, é os tiques é. que eu dei. Para eles tentarem ver na vida deles como eles podem indicar também.
2: Você sabe que esse negócio de futuro e de previsão e tudo que o Cassiano falou, eu tinha um costume, meu fazia um negócio todo ano chamado PEP, Planejamento Estratégico uhum. Pessoal. Né? E eu tenho isso gravado. Uh, todo, todos os arquivos. Cara, eu abro de 10 anos atrás e, e me parto de 10 anos. Tipo, <risos> o que que... É. A... Ah me dar o dó pra gravar um podcast aqui o que você pensa né, qual que era o teu planejamento que objetivos, que meta, que propósito tinha e hoje
0: né então escutando o TAC eu também fiz um exercício igual ao teu, eu voltei fiquei pensando nos meus que aqui, o que que eu fui TICando na vida, o que que eu precisei mudar Daqui a pouco vai passar um
2: ano o TAC vai vir aqui, porra, aqueles quatro TIC não tinha
1: nada a ver esse que eu falei, né, na verdade eram um... As coisas mudam as coisas mudam tanto cara, Vou te falar um negócio. A coisa que eu acho que a gente mais evolui com a idade, você tira muito o ego. O ego te destrói. É. Não, o ego. A é, vaidade é, é, te assim, destrói. É a, a vaidade exagerada. O né? humano é o ego. É o ego. Eu vou falar, eu, graças a Deus, cara, tipo, eu sou um cara hoje que tem um ego. Todo mundo tem ego. Todo mundo tem vaidade. É da
2: natureza humana.
1: E é bom ter, porque senão você é um zero é, ela, né? É. Você não vai fazer nada na vida. Claro. Mas eu tô tendo a oportunidade, é. cara na minha vida, de, como eu te falei, nada é, é abstrair de, de outros, de, de ensinar, de mostrar para minha família, de mostrar para meus irmãos, para os meus filhos, para todo mundo que está perto de mim, para os meus colaboradores, para os meus sócios, para os jovens, que eu abro mão de muita coisa, porque o ego faria eu fazer algumas coisas. Administra o ego. É, é, largamos uma oportunidade essa semana, midiática pro ego seria sensacional uhum. mas pelo exemplo na minha família seria uma desgraça uhum. na, na minha opinião então é que rompi, foi estressante mas uma das coisas que eu acho sim, importante de nós finalizarmos, né, finalizarmos aí a, a conversa é isso se, se as pessoas trabalhassem até posso um negócio hoje que uma mulher falou é, os orientais tem caráter e vai dar certo, eu acho que postei agora no instagram se você deixar um, o, o teu legado, o caráter, é, fazer o bem coisa e tal, é muito mais que qualquer coisa na vida, cara. Sim. E o caráter te move. E as pessoas de bom caráter vão te procurar. Cedo ou tarde, os, os caráteres se ajudam, se, se, se unem. As pessoas boas se unem, os fortes se unem. E os maus caráter também se unem uhum. lá. Então, eu, uma das coisas que eu gosto muito é dessa parte... Uma das coisas que me ajudou bastante foi essa parte de desconstrução e para des se desconstruir, cara, tem que ser humilde, saber que você pode estar errado, certo? Então, é, hoje eu, eu tenho muito amigo meu que é conselheiro, tenho muito amigo meu que é investidor, gente jovem, gente, eu conheço, eu tenho um moleque tem 27 anos de idade, é investidor, né, é um, um dos caras que eu fiz um, um negocinho com eles, ali, falei cara a cabeça é diferente visão uhum. visão então hoje eu tenho um amigo meu amigos meus que são CEO, tem amigo meu que são CFO. tenho cara eu vou te falar eu, te, eu sou um privilegiado você eu joguei falar numa empresa vou fazer um merchan aqui uhum. mais um café um, um café amarelo já, é. eu conheci a primeira loja eu fui convidado para ser o primeiro franqueador o, de um cara chamado houston que é o dono uhum. o CEO e dono naquele momento eu vi eu não entrei não me arrependo também. Não porque eu acho ruim, mas porque não era a minha, minha vibe.
2: Nem gosta. Mas eu café. vejo... É.
1: Eu vejo... Eu vi o um negócio desse cara. Eu sou amigo do cara. A gente troca mensagem. Eu tenho muito amigo desse muito sucesso. Que legal. Isso, isso que, que eu acho que, que é um dos maiores legados. Você ser humilde... Você sendo humilde, você vai chegar perto das pessoas. E um dia, se você tiver um negócio que esse cara tem interesse, você seu sucesso é certo. Porque o cara é gigante. Entendeu? Tô dando Ele, mas pode ser... Pode ser aqui a KM. é São os legados que eu acho que a gente devia deixar de, de, dessa conversa. É sobre isso. É essa parte boa da vida que, que me trouxe até aqui. Sensacional.
2: Para se desconstruir, é preciso humildade. humildade. Emerson Takakusa 2022, Friday
0: 11. É isso aí. Taka, muito obrigado aí pela tua participação. Show. Foi um, um show, um cara que trouxe muito insight. Eu acho que quem ouviu, a gente aí acompanhou, pode refletir bastante, lembrar bastante da família, Exato. pensar é. bastante no seu propósito é. e pensar se você realmente está disposto a se desconstruir para construir mais, fólido, mais, mais sólido, mais forte, e se adaptar e abraçar as oportunidades que o futuro incerto nos aguarda com isso a gente encerra aí nossa participação de hoje do Friday Live, nosso podcast, nossa agenda semanal com a inovação se você não curte o canal da Embix ainda curta aí que nós estamos chegando em 3 mil é... seguidores. seguidores no nosso canal da Embix obrigado, até semana que vem, valeu
2: valeu, obrigado, obrigado.